0: Det här
1: avsnittet är ett samarbete med D-Congress. D-Congress är ju Sveriges isärklass bästa retailmässa, e-handelsmöte. 8-9 mars i Göteborg, det är fem scener parallellt med massa inspirerande talare- det är också en mässa med massa mingel där man träffar sjukt mycket bra personer. Det är fest på kvällen. Alltså det finns faktiskt inget bättre ställe att vara på. Det ni gör är att ni går in på decongress.se och anmäler er köpbiljett. För det här kan man inte missa. Nu kör vi!
0: Hej och välkommen till detaljhandelspodden avsnitt nummer 58. Vi som pratar är... Jonas Arnberg och Magnus Olsson.
1: Och idag har vi en supergäst som kan allt om influencer brands vara med och byggde upp Therese Lindgrens varumärke. Har ju varit lite doldis bakom men kommer ju nu synas mer som vd för Ador. Varmt välkommen hit Amanda Bukowski.
2: Tusen tack.
1: Du, du, du har precis börjat, så vi, så att vi, har, vi är ödmjuka inför att du inte kan svara på allting.
2: Gärna det. Jag började eh, heltid i början av januari, så jag är eh, boxfresh, men, men eh, ska svara så gott jag kan helt enkelt.
0: Innan vi sätter igång dagens podd så har vi en hälsning från vår sponsor i e boxen.
1: Yes, e-boxen är ju de här leveransboxarna som är fruktansvärt smidiga. Hämta på utlämningställe är ju där trist. Få hemleverans kan kännas otryggt. Man vill ju ha grejerna till en. I boxen. Det finns 1500 stycken nu i 65 kommuner så täckningen är fantastisk och det händer väldigt mycket på området. Till exempel Citymail har adderat nu så att om man har beställt en hemleverans och så inser man att jag är inte hemma, då kan man styra om enkelt med sms till en e-boxen. Så att eh, ni som inte har en relation till e-boxen skaffa genast det eller be åtminstone er transportör att leverera till e-boxen så kommer köpupplevelsen för era kunder bli så mycket härligare. Tack e-boxen, nu kör vi! Du är ju en expert på influencer brands och vi ska ta det från början. Men senast kommer du från H&M Beauty där du var vd man kan inte säga vd. Nej jag
2: var inte vd, jag var ansvarig för marknad och kommunikation. Så det fanns en, en Katrin heter hon som är general manager.
1: Men du, dit, då plockade de dig för att så här, in till gammal retail för att fräscha upp, vad, vad var uppdraget på H&M?
2: Jag var ansvarig för marknad och kommunikation eh, och, men var ansvarig för att bygga det teamet såklart. Men bakgrunden till att H&M satsade på beauty var såklart att man såg en stor potential. Beauty har växt väldigt snabbt de senaste åren. Det är en väldigt lukrativ bransch. Små paket, höga marginaler, väldigt låg returgrad till skillnad från mode. Dessutom har ju H&M redan kunden så att då kunna jobba med mer försäljning till en modekund och sälja beauty i sina plattformar är såklart en otroligt stor potential. Så uppdraget för beauty som organisation var att, ja, men att det sätter en ny organisation med beautykompetens eh, beauty har ju funnits på H&M länge men man har sålt det lite mer som man har sålt mode att lansera en multibrand butik online. Online på H&M har bara H&Ms private label funnits. Så en del av uppdraget var att börja sälja andra externa varumärken. Lansera och bredda beauty på nya marknader. Relativt välutvecklat i Sverige och Norge men inte alls i resten av H&Ms marknader. Se över den fysiska butiksupplevelsen och också se över private label-sortimentet och se hur man kunde utveckla det ytterligare. Så det har liksom varit hela Beautys uppdrag eh, och vi har jobbat stenhårt med det de senaste åren och jag skulle säga att ja, men nu 2023 så kommer det börja hända massor med ja, men, roliga saker. Berätta,
1: har det gått eh, enligt plan och har det, har det funkat?
2: Det har funkat, men väldigt mycket kommer börja rulla ut nu. Så, så jag lämnar ju en tid när, när det börjar bli dags att skörda frukterna lite. Eh, vilket man, man kan tycka vad man vill om. Eh, och, och jag älskade att jobba på H&M Beauty. Men sen så dök som sagt ett år upp och det var för kul för att inte hoppa på. Men, men jag tror att det kommer gå jättebra. Eh, och vi vet ju inte minst att i lågkonjunktur så har Beauty en tendens att, att leverera. Eh, så jag tror starkt på H&M Beauty framåt.
1: Innan vi lämnar H&M det är mycket snack om HM nu de lämnar rapport i idag vi spelar in i slutet av januari och eh, mototos väl inte jättebra eh, vad är din du behöver utan att säga, du inte säga för mycket om HM men om du lägger det som en eh, om du tar i spjären med retail generellt eh, vad vad är grejer med de här gamla jättarna varför funkar det inte
2: jag tror att för H&M och andra retailaktörer att lyckas så blir det ännu viktigare att kunna erbjuda någonting ytterligare till kunden. Någon slags Upplevelse, något mer, eh, mer värde för att kunna dra eh, konsumenter till retail. Vi såg ju jättetydligt på H&M att den yngre kundgruppen som många fightar som alltså Gen Z-kunden vill handla i retail. De vill gå i butik, de vill klämma och känna. Men för att man ska göra det och för att vinna den kunden så måste det vara något mer än, än det som gammal retail har erbjudit hittills. Eh, så jag tror att vi kommer att få se jättemycket spännande och nya butik. Börjar den resan
1: fram. digitalt eller är det något roligt i butiken?
2: Den måste inte börja digitalt. Jag tror absolut att det kan vara något roligt eh, i butiken. Jag tycker inom beauty så har man ju tittat länge eh, på, på Glossier som, som är ett amerikanskt eh, bolag. Där hela retail är själva grejen. Du kör eh, länge för att komma in i butiken. Och sen är den en integrerad digital upplevelse väl på plats i butik. Men, men butiksupplevelsen är halva anledningen till att du shoppar Glossiers produkter. Eh, så, så ja, jag tror att Just det mervärdet att gå till butik, om det är att man, man får någonting, det, det är eh, något event, något happening, eh, det finns andra integrerade varumärken. Det finns ju massor med sätt att bygga den typen av upplevelse. Eh, det tror jag måste på plats.
0: Kan inte du börja från början, för du har ju en lång erfarenhet från influencer-marketing. Um, kan inte du berätta hur, hur du... Hur det blev så.
2: Absolut. Back in the days, om vi snackar 2016 och sånt- så... Um var jag på ett bolag som heter CCS eh, som numera är, är uppköpt så inte finns längre. Men gammalt anrikt eh, bolag i Bålänge som tillverkade och sålde framförallt apoteksprodukter. Eh, och många av varumärkena finns fortfarande kvar. Vi gjorde ett samarbete med Therese Lindgren som även då var en av, av Sveriges största eh, youtubers. Hon fick komma upp till Bålänge, blanda en handkräm, eh, en ganska klassisk Youtube-video- och den fick, jag tror 250 000 visningar, något sånt. Och bear in mind att det här då är sju år sedan, det var helt enormt för oss. Med relativt liten peng så fick vi den typen av exponering. Och då såg vi vilken enormt stor potential det här hade. Så vi inledde direkt ett, ett ytterligare samarbete med henne och släppte lite co-brandade produkter. Så att det stod CCS och det stod treslingren på dem. Det var eh, ja, men några handkrämer, några läppglans, inget avancerat så. Men när vi lanserade det här på apotek så blev det eh, ja, men, mer eller mindre hysteri. Det blev kön utanför, eller, köer utanför apoteken. Folk skrev upp sig på långa eh, intresselister. Och i apoteksbranschen så är det inte särskilt vanligt förekommande vid en produktlansering. Man får gå
1: tillbaka till... Apoteket AB, då var det alltid kö. Men, men nu kräver en helt annan anledning.
2: Exakt, exakt. Och, och jag tror att skulle vi ha lanserat det idag- hade det inte alls blivit den typen av hype. Men, men då var influencer-brands- och influencersamarbeten på det sättet- det var verkligen i sin linda. Och då såg vi såklart ännu mer fin potential. Och jag och Therese sa att- men här borde vi göra någonting på riktigt. Vi borde faktiskt lansera ett varumärke- och få göra det så som vi själva vill- och göra det fullt ut- Gick då till min dåvarande chef och sa Det här vill vi göra, är ni med? Vill ni investera i det här? Och det ville de Så, så föddes Indie Beauty tillsammans med med Therese Lindgren Ja. Och då
1: var du vd på det bolaget?
2: Då var jag vd på det bolaget. Och jag menar, fin titel. Till en början så, så var det ju i princip jag, tre och en person till. Så gjorde allt från att produktutveckla, skriva produkttexter, var med och sätta designen, hela varumärkesplattformen. Och där var vi jättemåna från start- att bygga varumärket kring Tres, men inte göra det beroende av Tres. Så det hette från en början Indie Beauty och så stod det bara i Therese Lindgren. Men eh, vi var väldigt måna om att det skulle ha ett eget varumärke så att det på längre sikt skulle kunna stå på egna ben. Och inte vara beroende av Tres. Eh, och där var att vi också jobbade väldigt ordentligt med att sätta en varumärkesplattform som hade tydliga värden eh, Varumärket var helt veganskt vilket eh, om man kan lita om hudvård idag så vet man att de flesta varumärkena nu är veganska men då var det något, något relativt nytt. Väldigt kompetenta produkter, prisvärt, eh, hållbart är bemärkelsen att vi tillverkade i Sverige. Vi kopplade det mycket till psykisk hälsa och välmående som var frågor som Therese brann för. Samarbetade med tjejszonen. Jobbade med mycket representation, mångfald. Så, så ja, men relativt tidiga liksom i, i eh, att bygga den typen av, av influencervarumärke.
1: Och affärsmodellen var att sälja via nätet?
2: Affärsmodellen var att sälja eh, via återförsäljare då faktiskt. Eh, I och med att vi kom från CCS-bakgrunden och var vana att jobba gentemot apotek, eh, och Åhléns, H&M etc. Så, så blev försäljningsstrategin eh, då att, att fortsätta på samma spår. Eh, numera finns det egen e-handel också. Eh, men, men då jobbade vi med återförsäljare eh, för att få ja, men direkt distribution och, och hög synlighet direkt. Och vi fick jättebra distribution från start. Så det...
0: Och hur mår det varumärket nu?
2: Det varumärket, nu, nu har faktiskt tre sålt sin del. Så hon har, hon promotar fortfarande men hon har ingenting med det att göra utifrån ett ägande perspektiv Men senast när jag lämnade så, så omsatte det 44 miljoner och sånt. Välmående, tappade lite året efter, vet inte hur det har gått förra året. Men, men jag menar, lönsamt från år ett. Så året året tjänade vi pengar och omsatte om det var 14 miljoner eller något sånt. Så, så en väldigt fin affär från start. Eh, och det tror jag mångt och mycket för att vi gjorde vår hemläxa ordentligt.
1: Berätta för oss och alla lyssnare, vad är grejen med att ha en stjärna som då Therese Lindgren, nu har du ju Petra Thundgården, men, men, men vi börjar med eh, Indie Beauty. Vad var grejen?
2: Ja, men först och främst så är det ju otroligt lyxigt att jobba med en person som känner sin målgrupp utan och innan. Om jag pratar generellt för, för influencer brands- så de vet ju precis vad deras målgrupp följare gillar, inte gillar. De vet vad som, vad som funkar, vad som är trovärdigt. De kan få konstant feedback. Vi jobbade jättemycket med att integrera Therese följare- i hela produktutvecklingsarbetet. Så allt ifrån att sätta vad varumärket skulle stå för- vilka produkter vi skulle ha, vilken prisposition- vad varumärket skulle heta- vi gjorde kvantitativa undersökningar löpande. Vi hade fokusgrupper med följarna för att testa designen. Vi jobbade med mindre beauty-influencers- för att testa liksom trovärdighet utifrån ett, ett, att jobba med en influencer- så, så att kunna göra sin hemläxa och, och verkligen jobba insiktsdrivet är för mig en av de absolut främsta fördelarna. Sen skulle jag säga som, som nummer två, eller liksom det andra stora benet, är att du direkt får hög varumärkeskännedom. Du får direkt konvertering, alltså tröskeln till köp är relativt låg när en favoritinfluencer rekommenderar något som hen har lagt Två år på att ta fram. Och framförallt inom beauty där, där prispunkten är så pass låg. Eh, så, så det skulle jag säga är det främsta. Du kan jobba extremt insiktsdrivet och du, får, du når ut väldigt snabbt eh, och konverterar snabbt.
0: Men det låter också, även om, om influensen är stjärnan så, så krävs det bakom varje framgångsrikt influenservarumärke så, så krävs det någon som du som är van att jobba eh, just med insikter och, och förpacka det på ett, på ett bra sätt.
2: Jag tror att det optimala är att, att faktiskt kroka arm. Att, att vi kommer komma in på det med, med Ador sen också. Men att jobba med någon som kompletterar den bra. Influencers är ju ofta kanske lite mer visionära, kreativa, eh, ja men, mycket tankar. Jag i min roll är ju lite mer fyrkant rationell, eh, sifferdriven, lite, lite mer tråkig. Eh, men, men jag tror att det kan behövas också så att det inte sticker iväg. Eh, för, för det är ju också lite baksidan med, med influencer brands- att ja, det är en låg tröskel till köp- men om inte produkterna är- superbra och verkligen levererar, då får du inga återköp. Eh, så fallhöjden är liksom relativt hög. Jag skulle säga att med Indie Beauty, vi har blivit betydligt hårdare granskade än andra beautyvarumärken. Både för att såklart, ja men, om man gör en, en testar våra produkter, så kan man få ganska mycket klick själv. Eh, det, det har granskats allt ifrån liksom exakt innehåll, eh, hur mycket det kostar per, per milliliter. Alltså vi har blivit så hårt granskade, vilket jag verkligen har välkomnat. Men det är extra viktigt att göra sin, sin hemläxa. Eh, och sen så finns det ju såklart en baksida också, att, att man blir väldigt personberoende. Eh, det har vi sett inte minst här på senaste tiden med, med olika influenser som har varit i blåsväder. Att om influensen eh, tabbar sig, eh, eller ja... Uttalar sig eh, konstigt i någon fråga så får ju det enorma konsekvenser för varumärket också. Eh, och där därav också att vi ville göra Inti Beauty eh, relativt självständigt från Tres.
0: Men vad tänker du om, då, om livslängden på ett sånt här varumärke då? För att eh, influencers kommer och går, och som du säger, de, de kan eh, få andra intressen, de kan eh, tappa sig och så vidare. Vad, vad tror du av potentialen nu när? Där det då är då frikopplat från tre som det fortfarande men behöver hon göra det för att, för att hålla liv i varumärket eller kan det kan det stå på egna ben sen?
2: Nej, men jag tror och hoppas att det kan stå på, på egna ben. Hon promotar inte alls särskilt ofta eller frekvent längre. Så förhoppningsvis har ju vi gjort ett så pass bra jobb och att produkterna är så pass starka så att vi snarare kan få eh, rekommendationer från, från konsumenter som har använt produkterna så att, det, så att de börjar prata om det så att det inte bara är tres som, som rekommenderar. Så livslängd, jag tror att det är relativt jag ska inte säga enkelt för det, det kräver extremt mycket jobb men att starta upp och få första gångs köp och få liksom en, en tillväxtskjuts från start är verkligen inom situationstecken mindre svårt. Men att sen få varumärket att leva på längre sikt och klara sig genom de här två, tre första åren. Sen tror jag att när man väl är ute där... Ja men, då kan nog varumärket stå på egna ben. Men jag tycker det är jättetydligt. Vi ser många som har tänkt att det har varit enkelt. Lanserat influencer brands. Eh, kanske inte utgått egentligen från influencers attribut och byggt på vad den eh, faktiskt står för. Eh, lanserat någonting. Det har fått en liten hype i början, men sen har det själv dött. Så, så jag tror att vi kommer liksom få en naturlig utransonering av, av influencer brands. De som gör hemläxan och gör ordentligt och lägger mycket krut och förarbete och, och fattar att här, med det det tar men, ett år, två år att, att ta fram något sånt här. Eh, där kan det nog fortfarande gå bra.
0: För det tycker jag att du sa något intressant också, det här med varumärkesattribut och vad, vad, vad influensern står för. Kan, skulle Therese Lindgren, nu ska vi kanske inte hänga ut henne till höger och vänster men skulle hon kunna lansera en eh, choklad inom sitt
2: varumärke? Eh, hon skulle kunna lansera en vegansk choklad. Tres är ju en, en influenser som har otroligt tydliga attribut. Man vet vad hon står för. Det gäller absolut inte alla. Men jag tycker man har sett fall där men, en influencer har lanserat jag vet inte, en klädlinje som egentligen inte alls hänger ihop med, med varken hur de klär sig eller vad de står för. Och det tror jag inte funkar. Eller någon som lanserar beauty som ja men, inte har någon, någon liksom beautyförankring eh, till exempel. D det måste finnas en trovärdighet i det som lanseras och någon slags liksom, expertis inom området. Eh, och där var ju Therese helt fenomenal. Hon är extremt kunnig eh, inom beauty.
0: Jonas så jag ska inte ge oss in i den branschen med andra
2: Nej, <laughs> ni får hålla er till poddandet.
1: Ja. Du har ju haft väldigt tunga, stora influencers med många följare. Men har du kompletterat det med, med influencers med färre följare? Så liksom små? Det finns ju vissa brand som bara använder sig om små för att köpa ett inlägg från Therese eller Bianca har blivit väldigt dyrt. Mm. Hur, hur kompletterar man det?
2: I mean, där tror jag att man behöver sätta en, en lång strategi, långsiktig strategi för hur man vill jobba och vad man vill få ut av influencer-marketing. Är det ett försäljning? Är det branding? Är det content? Eh, jag tror vill man jobba med contentskapande då ska man jobba med mindre influencer som inte tar särskilt mycket betalt, som är kreativa. Eh, vill man tänka mer försäljning, då får man gå på de lite större gästarna men också tänka långsiktigt. Det vill säga då behöver man investera i alla fall minst, minst tre inlägg för att det faktiskt ska generera någonting. Eh, så jag har absolut jobbat med olika strategier för vad jag vill ha ut av influensen, Både försäljning, content och branding.
1: Om du skulle köpa tre inlägg av Bianca till nu. vad skulle det kosta?
2: Och jag vet inte vad hon kostar. Alltså, men, men jag menar 200 000 för ett inlägg.
1: Och hur, vad får du tillbaka på det?
2: Eh, jag om jag skulle köpa ett, ett inlägg av en influencer så är det extremt viktigt att jag gör min hemläxa. Det har hänt väldigt mycket på den här scenen de, de senaste åren eh, och det finns massor med bra verktyg som eh, mäter engagemangsnivå, som mäter hur åldersfördelningen ser ut, som mäter geografisk fördelning. Eh, Therese till exempel är en av våra starkaste svenska influencers eh, med jag men, back in the days hade 85% svenska följare. Det är ganska svårt att hitta någon som kommer upp i de volymerna. Då är det såklart värt att betala mer för ett inlägg med tres än för en influencer som har 3 miljoner följare men där 20% är i Sverige till exempel. Eh, du kan också eh, jag menar, titta på verktyg för att se hur stor andel av följarna som är köpta. Det är ett jättevanligt förekommande problem idag. Eh, så jag hade verkligen gjort min, min hemläxa eh, i, i det fallet. Och sen så tänk långsiktigt för att kunna förhandla ner pris så mycket som möjligt.
0: Det går att förhandla med influencers alltså?
2: Det går absolut att förhandla med influencers. Mm. Det är, de, de är ju människor och de vill jobba med roliga varumärken- de vill synas i en bra kontext Så det är mycket givande och tagande vad kan, vi, vad kan vi ge till er Vad kan ni ge till oss och så vidare Och investera i den relationen Tycker de om oss så kommer de också leverera lite mer Och vice versa
1: Har du funderat någonting kring var det fungerar bäst alltså om, man, om man bara tänker så jättebrett Gub exempel GVs vin mm. är det, det är väl någon form av influenser Absolut eller Till, till liksom de varumärken Du tittar på Ser du någon att området som inte har nyttjat influencers tillräckligt bra än, eller är det någonstans det inte riktigt passar.
2: Det är svårt att komma på så här på, på rak arm. Eh, alltså jag tror att du kan jobba med influencer-marketing inom i princip alla områden, men det gäller ju att hitta experter på sitt område. Eh, vi ser ju tydligt att de influencer som nischar sig och blir experter och pratar om ett ganska smalt ämne, eh, det är de som, som har absolut högst engagemangsnivå och som växer liksom stadigt. Eh, så lyckas du hitta rätt influencer även om den är liten, då tror jag att du kan, kan jobba med influencer-marketing inom nästan alla frågor.
0: Har ni kört något på Happy? Vi jobbar med eh, en del samarbeten, ja, inredningsinfluencers. Eh, eh, och vi har även sponsrat lite eh, lifestyle-program i mm.
2: TV. Mm. Och jag menar, inredning är ju en fantastisk möjlighet. Där kan man ju verkligen jobba med barter deals att, att ge produkt eh, mot, mot synlighet. Så att man kanske inte måste betala faktiska pengar eh, för det. Nu kanske ni gör det också, men det finns... Det, det är en ganska tacksam produkt ut från det perspektivet.
1: Hur få följare eh, hur måste man så att säga, minst ha för att eh, det ska vara värt att bli influencer?
2: Ja, men det, det tror jag också är svårt att svara på. Det beror helt på vilken nisch du har. Om, om du är eh, supersmal och nischad så behöver du inte många tusen följare. Men, men annars om du ska kunna ta betalt för, för samarbeten eh, och leva på det ordentligt då, då måste du i alla fall upp en... Eh, Ja, det är svårt, det finns många som, som har 20 000 följare som lever på det också. Men, men allt på vad du har för engagemang, hur du konverterar, det är svårt att säga antal följare. För det är egentligen inte särskilt relevant ifall en stor andel är köpta eller ifall en stor andel befinner sig i Latinamerika.
1: Ja, det är ner till vad du konverterar för dig. Det är
2: ner till eh, engagemang, konvertering, absolut.
1: Det här är faktiskt ett avsnitt som sponsras av The Congress. Har du varit på The Congress, Amanda?
2: Nej, jag har ju inte det. Jag har blivit inbjuden men peppad på att gå i år.
1: Alltså det kan ju vara så att någon av lyssnarna inte heller har varit det. Och då är det ju, det känns det fel. Alltså man måste vara på The Congress. Det finns egentligen ingenting som är bättre i Sverige på tema retailmässa. Det började som ett e-handelsmöte i Borås men nu är det ju i särklass den bästa mässan skulle jag säga. 8 till mars i Göteborg. Gå in och boka biljetter på decongress.se. Det kommer att vara en grym inledning med Per Slingman, avslutning med Tim Bukte och däremellan massa häftiga grejer. Bland annat så kommer ju din kära kollega Petra Thundgården vara med. Björn Pålman Spenger har en panel på tema framgångsfaktorer för Men med, med massa stjärnor på scenen. Det, det, det måste man titta på. Man kan också eh, lyssna på detaljhandelspodden som är där. Och vi kommer ha med Ville Kangasmuk och Nordströms från Bubble Room och Peter Sabo på Didriksson under temat expansion via marknadsplatser. Har du någon gång varit med och expanderat via marknadsplatser?
2: Nej, det har jag inte. Men det är absolut ett spännande sätt att expandera.
1: Vilken fråga ska vi ställa till dem tycker du? Om Ador ska expandera via och vad ska vi ställa för fråga?
2: Alltså vi, vi är ju intresserade av specifika marknader. Hur, hur, hur går det i Tyskland?
1: Ja, men det här kommer vi ju, och mycket mer kommer vi eh, prata om. Så att gå in på decongress.se, anmäler och även ni fastighetsägare retailers som tycker att det är liksom för mycket det och digitalt som decongress kommer ifrån. Eh, alltså känns det fel om ni inte är på plats. särskilt är bästa eh, mässan för att förstå vad som händer i handen. Och då har vi inte ens pratat om själva minglet och det som sker på, på mässgolvet. Det är en, ett väldigt fint tillfälle efter en tur då på H&M så är du tillbaka i D2C-världen drivet av en tung, eller startat av en tung influencer Petra Thungården på Ador. Och berätta för oss vad, och lyssna, vad säljer vi på Ador?
2: Vi säljer i huvudsak klänningar med fantastisk passform. Så om vi backar bandet lite så startade Petra Ador, 2018-ish. Ja, för att hon, hon hade jobbat som modestylist, influencer i många år, och såg att det fanns ett behov av ja, lite roligare klänningar, fokus, passform, siluett eh, etc. Och sen dess egentligen så har Ador haft en, en väldigt fin och stadig tillväxt. Det är klart att hon gick på några minor i början, så men, men eh, senaste säg, tre åren i alla fall haft haft en jättefin tillväxt, fin lönsamhet. Eh, och... Ja, säljer både i, i egen kanal på ador.se men också i en pop-up-butik i Moodgallerian i Stockholm.
1: Men framförallt är det D2C?
2: Det, exakt, det är bara D2C. Eh, det, det fanns en, en eh, wholesale-andel från start, jag tror att den stod för 40% och sånt. Och sen under det covid så droppade den till... 20 procent. Adore fick allt svårare med leveranserna som många andra från, från sina fabriker. Och det blev ett ganska bra tillfälle att egentligen plocka bort wholesale och istället sälja enbart D2C. Vilket det ju såklart finns massor med fördelar med. Så jag, jag är väldigt tacksam för det. Nu äger vi hela kundresan, hela kundupplevelsen. Vi behöver inte tänka på att förhålla oss till eventuella kampanjer eller rabatter som, som våra återförsäljare eventuellt skulle ha. Vi äger prisbilden. För ni fanns på Nelly? Vi fanns på Nelly och Lens.
1: Och förlåt, det, är det du säger att de gjorde bort sig och redde ut ett varumärke och då vill inte ni göra Nej, det längre. gjorde
2: de inte. De, de gjorde ett jättefint arbete men det är klart att när man säljer hos andra återförsäljare så kan vi inte kontrollera exakt hur kundupplevelsen går till. Vi såg också, och när vi då fick leverans, leveransvårigheter under covid så, så valde vi istället att behålla kvantiteterna för oss själva och sälja själva. Och vi såg också att vår andel ökade och vi sålde ut snabbare. Och det är klart att kan man äga hela den kundresan, få den kunddatan eh, så är det jättelyxigt. Och inte behöva konkurrera med pris heller.
1: Men, men... För det, man tänker sig att om man lämnar en sån marknadsplats är att försäljningen går ner. Men det sen att du kanske kan jobba med bättre marginal eller så. Mm. Men Nej, så, så har
2: inte fallet varit. Försäljningen har gått upp. Och vi såg ju som sagt att, att wholesalendelen stadigt minskade- från då 40 procent ner till 20 procent.
0: Men det har väl också med att man har alla storlekar hemma och, Exakt. och allting sånt.
2: Exakt så. så.
0: Men du, du nämnde pop-up-butiker. Mm. Hur funkar det?
2: Ja, men vi har sen i våras en pop-up-butik i Modgallerian. Ehm, och jag vet inte hur länge liksom en pop-up-butik är en pop-up-butik. Ehm, för den står fortfarande kvar där och ehm, fungerar väldigt bra. Ehm, nu är det såklart lite tuffare tider för den också. Men den har verkligen stått på egna ben sedan start- och är ett jättefint showroom för oss för våra kunder vi jobbar mycket med den för att Ja, men, treata våra viktigaste kunder, vi har kundevents, eh, vi eh, ja, men, släpper eventuellt ett dropp före i butiken för våra viktigaste kunder, eh, samarbetar med andra varumärken, vi säljer till exempel ett annat smyckesvarumärke, så med tanke på butiksupplevelser så är det någonting som, som vi försöker integrera i den butiken. Sen finns det såklart ännu mer vi kan göra där, men vi tror även på Adorm på den här kombinationen butik och e-handel. Eh, e eh, sen kommer vi aldrig öppna upp massor med butiker men, men det vore absolut kittlande att titta på fler pop-up-butiker på andra platser i Sverige och kanske andra, andra länder också.
1: Utvärderar du den som att butiken eller pop uppen ska tjäna pengar eller är det en del i helheten?
2: båda och. Det är en del i helheten för att vi tror att vi erbjuder våra kunder ett, ett mervärde. Men den ska absolut bära sig själv, vilket den gör.
0: Märker ni någon skillnad på demografin i på butiken kontra online?
2: Ja, det gör vi. Dels inte helt otippat så är det ju framförallt Stockholmsbord som handlar i Stockholmsbutiken. Men vi ser också... Att det är en, en lite äldre målgrupp eftersom den ligger också i Stockholms innerstad. Eh, många som kanske men, arbetar, här vägarna förbi, tittar in. Som kanske inte känner till Ador som ett Petra Thungården varumärke. Utan går förbi och ser, okej okay, här är det schyssta, schyssta klänningar, en vill jag ha på jobbet. Eh, så det skiljer sig absolut i viss månad.
0: Och i det här fallet då, hur, hur hårt har ni knutit dig omkring Petra? Tanken där.
2: Ja nej, men, men eh, inte särskilt hårt skulle jag säga. Varumärket heter jag då. Petra frontar aldrig några kampanjer på, på sajt eller, eller i butik. Eh, hon promotar ju produkterna såklart i sina egna kanaler och vi använder hennes content i våra kanaler. Men hon, hon syns inte i vår marknadsföring på det sättet. Eh, sen är ju hon ansvarig för både varumärke och design och jobbar heltid med Ador. Så, så hon är ju i allra högsta grad liksom vår, vår frontfigur. Och hon är ju anledningen till att Ador har blivit så framgångsrikt. Hon har ju såklart ett fantastiskt nätverk med, med andra influencers som gillar Adores kläder. Och när hon redan har en personlig upparbetad kontakt så är det såklart mycket lättare att få på de kläderna. Eh, men, men tanken är inte att hon ska fronta varumärket.
0: DitoC har jag haft strålande tider de senaste åren och eh, performat väldigt bra både online och offline. Nu är det många D2C-bolag som får gå tillbaka till wholesale istället för att kunna fortsätta bygga marknad. Tror du att ni kommer göra det?
2: Jag hoppas att vi kan fortsätta på den liksom kanalstrategi som, som vi har valt. Sen med det sagt är jag väldigt ödmjuk inför att när vi ska gå in på andra marknader att wholesale mycket väl kan bli en del av strategin. Men så länge vi, vi mäktar med att, att äga helheten själva så, så tror jag väldigt mycket på det. Det finns enormt mycket fördelar med det. Men, men eventuellt på andra marknader, absolut.
1: Nu är du som sagt ny på Ador och Petra Thungården som startade varumärket har anställt dig som vd. Varför fick du det jobbet?
2: Eh, det ska man väl kanske egentligen fråga Petra. Men om jag får säga lite så eh, har ju Ador haft en fantastiskt fin tillväxtresa. Eh, växt helt på eget kapital. Det, har gått det är Petra som äger 100%. Petra äger nästan 100 procent och sen är det en medarbetare som äger några procent också. Men, men inget extern kapital. Och menar, det har gått fort, eh, växt från några få personer till ett lite större team. Eh, jag träffade Petra första gången i, i maj och eh, hade såklart koll på Adorsen innan, har följt Petra länge. Och även om jag trivdes jättebra på H&M Beauty så blev jag direkt helt blown away av hennes... ...kapacitet och... Um Ja, men, smarta, eh, affärsdrivna sida. Eh, hon har ju själv verkat som vd under de här åren. Hon har dessutom ansvarat för design och haft ett finger med i princip alla eh, syltburkar på, på Ador. Men är också väldigt insiktsfull och kända att hon vill fokusera på att bygga varumärke och att jobba med designen eh, på heltid. Och eh, insiktsfull också i att veta... eller att, att eh, ja, men, vad tyder med att hon har inte skalat ett bolag innan, hon har inte varit chef på det sättet. Så hon ville ha hjälp helt enkelt med eh, men, eh, operations och, och de finansiella delarna av, av bolagsbyggandet och skala upp det till nästa nivå och professionalisera eh, bolaget.
1: Jag antar att du ska både bygga organisation och växa i antalet anställda. Har du fått något mål i omsättning också?
2: Eh, nej, alltså här är ju lyxen att, att Petra är ägare och vi har ingen styrelse så vi sätter det tillsammans. Eh, vi håller då på att sätta vår långsiktiga strategi nu och där har vi ett... ett Eh, men, mer långsiktigt, långsiktigt omsättningsmål. Eh, och vi har såklart en budget för i år, men den, den är egentligen inte byggt baserat på aktiviteter. Den är byggt baserat på tidigare eh, tillväxtfas med korrigerad för, för konjunktur. Eh, så, så nu är tanken att vi ska börja bygga från, från grunden och göra det ordentligt. Eh, men, men så summa summarum så, så tror jag att jag har fått rollen för att jag och Petra kompletterar varandra- väldigt bra.
1: Det låter som den diametrala motsatsen till H&M, även om ni är samma del av världen så, så är ett bolag där man har koll på allting versus ett där man får sitta i möten och säkra saker innan man fattar ett beslut.
2: Ja, men absolut. Och det, det är väl, tanken är såklart att jag ska ta med mig skala bort, skala, plocka ut god sakerna från, från H&M, men samtidigt ta med mig det som jag har från Indie Beauty och det snabbrörliga. Och applicera liksom ett lager av struktur, men inte struktur för strukturens skull, utan där vi kan vara behjälpliga av den.
1: Men du berätta, vad händer nu? Ni säljer premiumklänningar
2: får man väl ändå säga. Ja, det beror lite på hur man kategoriserar premium. Vår prisbild ligger på 11,95-17,95 på klänningar. Men någon slags mellansegment. Ja.
1: Och konjunkturen viker högst oklart hur djup den blir och hur långvarig, men det är absolut en, en reell nedgång vi ser nu. Märker ni någonting?
2: Vi märker absolut av det. Eh, flera olika sätt. Dels så... Ja, men tappar vi försäljning mot, mot föregående år. Eh, ska jag inte sticka under stol med. Eh, sen tror jag också. Eh, Ador har gått så bra historiskt sett. Så, så, eh, man fick nog lite liksom luft och köpte in som många andra eh, också. Köpte in ett väldigt stort lager höstkollektionen. Och gjorde den också lite mer. Edgy. Så kombinationen, liksom uppdaterad, design, stort lager känner vi absolut av. Ehm, Tappar försäljning mot föregående år som jag nämnde. Ehm, vi ser absolut ett ökat användande av Bina ja och p, p metoder som hänger ihop med en ökad returgrad. Så mitt största huvudbry nu är absolut returgraden. Ehm, vi ser att folk fortfarande köper men de returnerar i allt högre utsträckning.
0: Hur ser taktiken ut för 2023 nu då? När det gäller inköp och marknadsföring. gör ni några, några tvärkast?
2: Eh, jag ska inte säga tvärkast, vi känner Vi känner väldigt. ju väldigt ödmjuka inför att vi inte vet vad som kommer hända här under våren. 85 procent av vår försäljning ligger mellan mars och juli. Så vi vet inte än fall vi har sega månader just nu eller vad som är liksom konjunkturberoende. Det är säkert en kombination såklart. Men vi, vi håller på nu att sätta en mer långsiktig strategi och kommer jobba ut efter den. Eh, och en del i den är absolut att vi under året kommer lägga mindre kvantiteter- och snarare jobba med reorders. Eh, Ador har historiskt sett haft lyxen att, att sälja ut sina kollektioner eh, relativt snabbt. När man har lanserat så har det sålt slut liksom, på bara några dagar. Eh, den hypen har vi ju inte sett under hösten. Så, så lägre kvantiteter kommer vi absolut eh, Men det är egentligen in. första
1: gången ni ställs inför... Så här, Ska vi ha en kampanj eller ska vi, ska vi ha rea på, på ett lager som har blivit över?
2: Nej, nej, alltså rea, vi, vi jobbar fortfarande bara med rea två gånger per år. Eh, vi är inne i en reaperiod nu och sen har vi rea under som, efter sommaren. Och sen hakar vi på Black Friday också, ska nämnas. Eh, så, så vi ser inte att vi kommer rea ut någonting än, utan vi jobbar med eh, men, en... en tidlös design eh, där vi tror långsiktigt på det, på det vi lanserar. Så, så vi tror absolut att den kollektion som, som finns kvar på den hösten den kommer att återaktivera nästa höst. Och det ser man jättetydligt på att vår mest sålda klänning har varit den samma tre år i rad. Så det är inte så. Vi är inte trenddrivna på det sättet.
1: Eh... Men, men du, kan, du tror inte att liksom en likviditetsstress kan göra att nu måste vi höja trycket?
2: Jo, vi har absolut likviditetsstress. Sen samtidigt har jag då alltid haft det för att 85% av försäljningen ligger just under vår, vår sommarmånad medan inköpen sker men, från december till mars så, så vi, vi kämpar enormt med likviditeten just nu
0: och, och hur tänker du där då? Jag misstänker att det är kopplat till just att det är klänningsmånaderna.
2: Det är det. Och där finns det ju massor med sätt att, att titta på hur man kan jämna ut likviditeten och försäljningen över året. Tyvärr bor ju vi i ett ganska grått och kallt land många månader per år. Men det finns ju många länder som inte har det så. Är det det
0: som är drivande bakom, du har varit in några gånger på att ni ska expandera internationellt. Är det det som är skälet?
2: Absolut ett av skälen. Både ökad likviditet och jämnare försäljning, men också för att, att vi verkligen ser att vi har något, något. Vi har en tydlig affärsidé och en usp i vårt varumärke. Vi, 85 procent av försäljningen idag- sker i Sverige, men vi tror båda att vi kan- penetrera Sverige ytterligare. Absolut jobba mer- med våra nordiska länder. Vi finns i Norge, Sverige och Finland- men har inte jobbat jätteaktivt- med de marknaderna. Så vi kommer- fokusera mer på Norge under våren. Och sen så- kikar vi som många andra på, på USA också. Och vi tror framförallt- LIA-området liksom skulle gynna- vårt, vårt varumärke passar in där. Men, men berätta om det,
1: det är jättespännande. För det är ju, då inte vi en, en marknadsplats har vi konstaterat. Utan, Nej, och, sen får vi
2: se i fall vi är verkligen som sagt i strategifas. Men tanken är att vi ska börja laborera lite här under våren. Och titta på en del samarbeten.
1: Men då går man in och köper en, en Kylie Jenner eller på Men en, en, en dyr influencer.
2: Yes, det gör man. Det, det finns ju olika strategier där också, men, men det kommer absolut vara, vara vår strategi. Titta på olika typer av samarbeten. Eh, vi kan jobba med produktplacering, det finns massor med sätt där också. Så, så tanken är att vi ska börja laborera lite där. Men inga enorma investeringar i det här skedet eh, med tanke på konjunkturen.
0: Amanda, du har varit med sedan Influencer marknadsföring blev eh, något att räkna med och du har varit inne på att det har varit lite olika faser, och olika trender. Vad tror du att influencer marketing befinner sig i 2030?
2: Ja men det är ju helt fantastiskt att se hur, hur liksom hela scenen har exploderat de senaste åren. Men vi ser ju också hur, hur mycket svårare det är att bli influencer idag om man jämför med sig för tre till fem år sedan. Allt ifrån att Algoritmer skruvas eh, till att konkurrensen är mycket hårdare. Det är många som ska ha en bit av, av kakan. Eh, det är många som, som fajtas om, om följarnas uppmärksamhet. Eh, så jag tror, för att bli en framgångsrik influencer idag, jag var inne på det tidigare, jag tror verkligen på vikten av att, att eh, nischa sig och vara tydlig i sin, i sin identitet och det du kommunicerar. Eh, vi ser också om man tittar på olika plattformar, att det som ja, men växer snabbast och går bäst är ju TikTok. Eh, sen kanske inte TikTok konverterar lika bra idag som kanal, men TikTok används ju framförallt som, som en underhållningskanal snarare än en liksom mer vardagsinspirerande eh, kanal som, som Instagram är. Så jag tror att det där kommer bli jättespännande att se hur influencers förhåller sig till olika plattformar, eh, om man liksom måste nästan ha en identitet på TikTok versus Instagram, eh, ser vi allt mer, och det är något som vi pratar mycket om i vår kommunikation också.
1: Tror du att det finns många influencers som är tunga på Instagram eller andra kanaler som egentligen då försvinner för att det de inte är lika relevanta på TikTok?
2: Det tror jag absolut. Ja, vi ser att det är en helt annan typ av kommunikation som, som funkar på TikTok.
1: Och det blir lite det... pinsamt när de skaffar ett TikTok-konto.
2: Ja, men det blir ju... Lite cringe, som kidsen säger. Nej, men, men det tror jag absolut. Sen så tror jag, alltså, influencer-marketing är ju definitivt här för att stanna. Det kommer bara bli större och bättre. Eh, vi ser att influencer stanna. Om jag tittar på hur det var för liksom, fem år sedan, eh, de hade ju inte alls lika, var, var lika eh, tydligt och bra paketerade. Idag har ju de stenkoll på sina siffror, de vet hur de säljer in. De är ju ett företag som också förstår vad deras uppdragsgivare vill ha och vad som, vad som funkar. Så jag tror att hela den branschen kommer bara fortsätta att professionaliseras också. Och förhoppningsvis försvinner den här ja, med lite dåliga stämpeln. Jag tycker ofta man ser det under olika artiklar. Äldre män som kommenterar att ja, men det där kan väl vem som helst göra. Det kan inte vem som helst. Det är extremt svårt att, att vara influencer. Och vara naturlig framför kameran. Kunna fånga sin publik etc. Så jag hyser enorm respekt för dem som lyckas livnära sig på det.
1: Och om du tittar på liksom hela retail istället och vi siktar mot 2030, vad, vad har hänt då jämfört med idag? Ja,
2: men till syvende och sist så handlar det ju om en, en kundrelation och att man vill erbjuda någonting som kunden eh, tycker om. Och det för oss också tillbaka på det som jag var inne på tidigare, att, att erbjuda någon slags upplevelse. Varför ska jag gå till din butik för att köpa en produkt när jag kan få hem den i brevlådan samma dag eller dagen efter- då måste det finnas något mer som jag kan få ut där. Kan jag få en, en eh, konsultation? Kan jag få ett eh, träffa någon spännande person? Kan jag få lära mig någonting? Eh, så mycket mer upplevelsefokuserat som utgår från, från kundens behov. Sen exakt hur man gör det och liksom verktygen. Eh, det är ju den här 10 miljoner kronors frågan som så många försöker knäcka. Men det finns duktiga aktörer där ute.
1: Du frågan är ju eh, svår och vad va jag skulle nog säga att eh, i en lågkonjunktur så finns det en liksom, risk beroende på vilket perspektiv man har såklart. Men att, eh, att människor prioriterar bort och liksom, går mot lågprishandel och så. Men jag tror också att det finns en möjlighet att tvärtom, att i de tider som dessa tänker man efter och köper någonting som håller längre och därmed skulle kunna vara hållbart. V vad, är, vad är din take? Du är ändå inne i, liksom, kan, man kan man kalla er lite mode, det kan man inte ha samma Nej. klänningar i tre år i rad. men jag vill men, inte...
2: Inte sätta oss i snabbrörligt facket. Alltså men det är men
1: mode mer. och eh, hållbarhet, Va, hur, 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 har den, hur har det förhållandet utvecklats?
2: Jag tror att du är inne på något när du säger att, att konsumenter ja, men både kan pressas utifrån pris, men också tänka mer liksom, cirkulära affärsmodeller. Eh, vi ser ju jättetydligt att den yngre målgruppen, även om man pratar mycket om hållbarhet, men när det faktiskt kommer till drivkrafter och vad som genererar köp, så är pris en av de absolut viktigaste eh, motivatorerna, eh, och hållbarhet kommer ganska långt efter. Samtidigt som vi ser att, att eh, ja, men, aktörer som, som traderar blocket och olika Facebookgrupper skjuter i höjden just nu.
1: Tror du att Ador har ett Bra, till exempel andrahandsvärden men jag tänker mig att på arkivet skulle ni kunna funka bra. Blir du glad om det funkar bra där eller vill du ta tillbaka den affären till dig då?
2: Nej, jag blir jätteglad om det funkar bra där och det ser vi att, att adoreklänningar funkar har ett jättefint andrahandsvärde eh, inte minst för att vi har sålt ut så mycket så det har varit mycket som har varit svårt att få tag på eh, sen tycker jag att det är jättespännande nu ligger inte det i pipen men det är klart att det är kittlande framåt att titta på, är det en affär som vi skulle kunna ta hem? Skulle vi kunna vara en, en liksom ett second hand alternativ för Ador kläder också? Eh, det vet jag att det finns andra aktörer inom influencer brands som, som har gjort eh, och det kanske man inte gör för att liksom tjäna mycket pengar men för att kunna erbjuda kunden någonting extra.
0: Amanda, du har jobbat flera veckor nu på Adore. Kan inte du berätta var Adore finns 2030?
2: Jag är gammal, gammal i gemet. Eh, 2030 känns lite väl ambitiöst att, att spana kring, men, men om vi drar ner det till med 2025, 26, så alltså några år framåt i tiden, så... Tror jag att vi har, och det här kanske låter enkelt- men full kontroll på affären. I dagsläget så har vår växt väldigt snabbt- och vi behöver liksom ta hem och tajta till. Jag hoppas att vi är go-to-varumärket- när det kommer till passform i Norden. Vi har lanserat i USA- kanske då har börjat kika lite på igen om man ska vara lite eh, järv. Eh, och sen så tror jag, jätteviktigt för oss i ett liksom, entreprenörsdrivet bolag att vi har lyckats behålla stora delar av vår kultur när det kommer till kreativitet, innovation och så vidare. Eh, och att våra medarbetare trivs så att vi inte ja, men, växer för snabbt.
0: En flagship i kanske?
2: Exakt. Det hade väl varit fint. Jag vet att Petra vill till Marbella så får jag försöka i mitt uppdrag också få dit henne. Ja,
0: det låter härligt.
1: Avslutningsvis kan du ge dina lyssnarna dina tre bästa tips på hur du lyckas med ett influencer samarbete.
2: Det första är ju att du behöver sätta en, en plan eller en strategi för vad du vill uppnå med ditt samarbete. Jag var inne på det tidigare också. Är det försäljning? Är det content? Är det branding? Vad är det du är ute efter? Eh, och där är det ju ingen quick fix. Det, det sa jag också att, att eh, ja, men, tänk långsiktigt och tänk flera inlägg. Gör din hemläxa. Eh, det finns massor med verktyg att mäta allt möjligt för att säkerställa att du betalar rätt eh, och betalar för rätt följare. Sen en jätteviktig sak som jag tror är lätt att glömma bort för att man som företag gärna vill styra och ställa men att låta kreatörerna kreera. Let the creators create. Det är de som kan sin publik. Det är de som vet vad som funkar och inte funkar. Det var väl tre, men jag slänger in en lite luddig också och det är att våga testa eh, det kan inte bli särskilt fel om du vet vad du är ute efter ish alltså, så, så våga testa och investera i den relationen eh, influencers är, är människor
0: Stort tack Amanda eh, för att du kom till oss och delade med dig av din visdom eh, Stort lycka till också på eh, nya jobbet
2: Tusen tack
1: Tack och tack alla ni som lyssnar Vi hörs eh, snart igen Tack också The Congress Glöm inte att anmäla er The Congress.se 8-9 mars Världens bästa mässa Jag vet att en del av er la dyra pengar på att åka till New York Och kolla in Big Show med NRF Spara pengarna nästa år Och gå bara på The Congress Varmt välkomna dit Tack för idag Tack